0: Det är torsdag den 26 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att minst 22 människor har dödats i en massskjutning i USA. Amerikanska representanthuset har fått sin talman och Netanyahu medger underrättelse Miss. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström Demred. Minst 22 människor har dödats i en massskjutning på minst två platser i Lewiston i delstaten Maine i USA, Det rapporterar amerikanska medier. Ytterligare 50-60 personer uppges ha skadats. Stadens invånare har uppmanats att låsa dörrar och hålla sig inomhus, medan polisen jagar en misstänkt gärningsman Skjutningarna ska ha skett inne i en bowlinghall och på en restaurang. USA:s representanthus har till slut fått en ny talman efter det utdragna kaoset har högerrepublikanen Mike Johnson valts. Han var den fjärde att nomineras till posten sedan Kevin McCarthy avsattes i början av oktober. There's a lot going on in our country, domestically and abroad, and we are ready to get to work again to solve those problems and we will. Säger nyvalde Mike Johnson. Han tillhör den falang inom partiet som är lojal med expresident Donald Trump och beskrivs av amerikanska medier som relativt okänd. Enligt TT är han den minst erfarna talmannen på över ett sekel. Och vi stannar i USA för Donald Trump får böter för att ha brutit mot en munkhavelorder som en domstol i New York belagt honom med. Det rapporterar Reuters. Trump ska betala 10 000 dollar för att ha kallat en domstolsanställd för partisk. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har för första gången erkänt någon form av ansvar för det bristande underrättelsearbetet som innebar att terrorgruppen Hamas obemärkt kunde förbereda attacken den 7 oktober. Det här kommer att utredas och alla måste ta ansvar för misstaget, även jag, säger Netanyahu i ett tv sänd tal- han sa också att Israel fortsatt planerar en markinvasion av Gazaremsan– –men gav inte några detaljer om när eller hur. Och FNs säkerhetsråd har röstat ner två resolutioner– –om tillfälliga vapenvilor i Gaza, rapporterar Sky News. Den första kom från USA och innebar en kortare humanitär paus– men både Kina och Ryssland la sitt veto. Och när Ryssland presenterade sin plan om ett längre äldepör– –la USA och Storbritannien in sina veton. Enligt britterna skulle det förslaget bara gynna Hamas. Rysslands militär har övat på en simulerad storskalig kärnvapenattack igår– under president Vladimir Putins ledning, det rapporterar Reuters med hänvisning till ryska statliga medier. Ryssland övade på att avfyra kärnvapen från både ubåt, flygplan och från land. Och övningen simulerade enligt Kreml ett ryskt svar på en fientlig kärnvapenattack. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklagar Ryssland för att ha försökt attackera kärnkraftverket i Tchmelnitski med drönare, det rapporterar Reuters. Drönarna slog ner utanför kraftverket men chockvågen krossade rutor och skadade 20 anställda. Attacken påverkade inte kärnkraftverkets verksamhet. Och nu är det klart att varken ryssar eller belarusier kommer att få delta i årets internationella tävlingar i de stora skidsporterna. Det har styrelsen för internationella skid- och snowboardförbundet beslutat enligt NRK. Det sker mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina. Sverige nu, den toppmilitär som häktats misstänkt för brott mot rikets säkerhet, stängs av från sitt jobb på Försvarshögskolan i Stockholm. Det rapporterar TT. Skolan genomsöktes i samband med Säpo-räden och gripandet förra veckan och rektorn informerades då. Även mannens FRA-anställda fru är gripen misstänkt. En rättegång mot Iran fängslade svensken Johan Floderus- kan vara nära förestående, det säger hans familj till P4 Göteborg. Det finns antydningar på att en rättegång ska börja om inte allt för länge. Säger pappa Mats Floderus. Uppgifterna kommer enligt familjen från UD som man har tät kontakt med. Floderus fängslades i Ökända evindfängelset i Teheran- för över 550 dagar sen. Dags för några ekonominyheter. Bland dagens drygt 80 rapportbolag märks ST, Swedbank, Volvo Cars, Evolution och Saab. Och för just Saab kan NATO-medlemskapet innebära stora affärsmöjligheter, det säger VD:n Mikael Johansson till DI TI inför rapporten. I USA bjöd Facebook-ägaren meta på vinstkross i det tredje kvartalet. Även omsättning och antalet dagliga användare överträffade förväntningarna. Aktien steg ett par procent i efterhandeln på Wall Street. Och Idag väntas delår från bland andra Amazon, Ford, Mastercard och Intel. Och efter tio raka höjningar väntas ECB lämna styrräntorna oförändrade vid dagens räntebesked. Men oron i Mellanöstern har pekats ut som en joker i leken. ECB-chefen Kristin Lagarde uppgav igår att centralbanken bevakar oljepriserna noggrant för att snabbt kunna upptäcka inflationseffekter från konflikten. Tågkapaciteten mellan Stockholm och Göteborg kan minska med 55-65% från och med januari 2025, rapporterar DN. Då ska man nämligen börja byta ut gamla och utslutna kontaktledningar och stolpar på sträckan Göteborg-Allingsås. Det här ska pågå till mitten av 2027. Dessutom planeras 40 timmar långa totalstängningar under 16 helger 2025. SJ är djupt kritisk till hur Trafikverket valt att genomföra det planerade arbetet. Till sist, att som par sova med separata tecken– –har blivit ett viralt fenomen som skandinavisk sovmetod, det rapporterar GP. Det var fotografen Cecilia Blomdal som lade upp ett klipp på TikTok i januari med titeln Nyckeln till god sömn. Reaktionen i omvärlden har varierat. Antingen älskar man det eller så anses det vara oromantiskt och en annan version av delade sovrum. Det avslutar dagens Omni-podd. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att maila dem till podd och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar, Olivia Wikström, dm -red.